2: en podcast från Aftonbladet. Det närmar sig den stora finalen här i London. England mot Tyskland, en minst sagt laddad historia. Det är så det går inte ens, och, går inte ens att förklara med ord alltså hur hur laddad
0: denna matchen är. Det är en otrolig match som
2: väntar och det finns många frågor inför som kan England stoppa Alexandra Pop Kan Tyskland stoppa Beth Och med lite distans, hur var egentligen Sveriges EM? Ja, häng med så ska vi gå in på pubben här i London och analysera. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, då har podden tagit sig till London från Carden Park till Camden Town. Frida, var befinner vi oss egentligen? Ja vi just nu befinner vi oss på
0: Earl of Camden Som är en uh, ganska trevlig pub slash sportbar i, uh, i Camden Och det är ju mina, mina hoods så det är kul att vi har uh, kul att vi har hittat hit
2: Ja vi är ju här på att ladda för finalen för nu vet vi vilka som möts där Men innan vi ska snacka om den det är ju England mot Tyskland Så ska vi bara prata lite Sverige igen För sist vi pratade om dem så var det ju bara timmar efter att Sverige faktiskt hade åkt ut med lite distans. Vad, vad känner du kring Sveriges insats i det här eh, Europamästerskapet?
0: Ja, alltså
2: jag känner väl egentligen
0: främst att jag tycker att det är synd att det blev som det blev. De fick inte den bästa uppladdningen. Med facit i hand var det nog fel att bara spela en vänskapsmatch. innan man kom hit med tanke på att man mötte nederländerna i första matchen vilket gjorde att man aldrig riktigt fick något andrum. Det hade varit annorlunda att möta Portugal i första, Sverige i andra och sen så nederländerna i sista, för förhoppningsvis hade man redan varit klar då. Så då hade man kunnat man hade kunnat slappna av på ett annat sätt. Visst man hade fortfarande haft det här med att man vill bli först i gruppen, men Jag vet inte jag tror att det ändå hade varit en liten annan, en liten annan känsla ehm, och sen så har vi ju det här med covidfallen som just ställde till det väldigt, väldigt mycket och utåt sett så påstod de ju att spelarna då alltså att de inte var särskilt påverkade men nu efterhand så har man ju förstått att de var otroligt påverkade och det är väl inte så konstigt de har ju varit på, på två eller haft två framgångsrika turneringar nu där allting har varit frid och fröjd i stort sett bortsett från en skada här och där. Så att det här var ju någonting helt annat för dem att försöka hantera och uppenbarligen så, så gjorde de inte det. Men jag hoppas väl att man har lärt sig någonting av detta. Jag hoppas att man ser till att inte halka efter i utvecklingen gentemot då England, Tyskland Frankrike framför allt. Så att det är väl där någonstans jag landar i. Att det, var, det blev en pissig sommar för Sverige. Men förhoppningsvis så kommer man tillbaka starkare ändå och inte tvärtom.
2: Ja och trots att det blev en vad som känns som en pissig sommar och där Sverige aldrig hittade flytet och sådär så tar man sig ändå till en semifinal mycket då tack vare att man kanske fick en lättare kvartsfinal mot Belgien. Man hade ju kunnat ställas mot Frankrike till exempel om man hade slutat tvåa i gruppen och sådär. Men man tar sig ändå till en semifinal och det borde Sverige vara väldigt nöjda med med tanke på hur spelet såg utkäns till öll och så.
0: Ja nej men absolut så är det ju. Det är ju svårt Det där, man ska, man ska ha, till viss del ska man ha flyt i en sån här turnering. Och det hade ju Sverige sett till att man då blev grupp Men det var liksom inte som att man hade tillräckligt med flyt. Däremot England, tänk om få in ett mål. Jag tror nästan kanske att vi hade kunnat få se någon sorts USA-match då. Att, de, att, att Sveriges självförtroende hade byggts på om de bara hade fått in det där 1-0-målet. För det sa ju alla engelska spelare efteråt, de, de hade ungefär samma analys allihopa, särskilt Lea Williamson när hon pratade om det att, att det var det första målet för England som förändrade allt, som gjorde att Englands självförtroende byggdes på och så märkte man ju hur det fullställd krackulerade i, i Sverige. Så att, Där tyckte jag ändå att det var, även om resultatet blir 4-0, så tycker jag på något sätt att det ändå är små marginaler som avgör. I alla fall under den första halvleken där. Sen, ja, det ska ju inte rinna iväg på det sättet som det gör. England är ett väldigt starkt lag också, men de har uppenbarligen sina svagheter. Och det tror jag att vi nog kommer komma in på.
2: Det kommer vi absolut i. innan vi går över där så måste jag bara... Det där för jag plockar upp telefonen också. Det är inte för att jag slutar lyssna på det och zonar ut som Caroline Seger gjorde under en presskonferens här. Jag är så van vid att bli ignorerade. Det är för att jag ska ta upp Edvig Lindals Instagram-inlägg som hon la upp nu. Idag när vi spelar in det här. Om hon vaknar mitt på natten och har svårt att sova, skam. Känner igen känslan? Samma känsla som jag varit orolig att känna i samband med laguttagningar där jag satsat allt. Att inte bli vald, att bli ensam kvar med skammen över att inte vara bra nog. Att släppa in en tunnel och en lobb på världscenen får samma skamkänsla att skölja över mig. Så förnedrande, så jävla pinsamt.
0: Ja, ska jag berätta en läskig grej kring detta också? Ja, I natt så drömde jag om Hedvig Lindahl och detta är det första jag ser när jag vaknar upp och det är ju läskigt. Och i den drömmen som jag hade så var det någon, jag vet inte vem det var, som påpekade att för en gångs skull så gick ju Hedvig in här i ett mästerskap och kände att hon fick fightas för sin första plats. Jag minns inför, det måste ha varit VM 2019 och de spelade en träningslandskamp mot Österrike. Och Hedvig hade i stort sett inte spelat någonting inför VM ju. men blev alltså tog sig försvar hela tiden av av Gärtsson som sa att eh, hon är liksom målvakt hon behöver inte matchas varje vecka för att vara på vara på topp och, och få tjäna som för första målvakt i, i landslaget för att den den nivån håller hon. Och så tänkte jag på det nu att Så har ni inte riktigt varit inför den här turneringen. För att hon har ändå jagats av Jennifer Falk på ett sätt som hon inte har gjort under Peter Gärertsons tid som förbundskapten. Så även om kanske hon ska dra för stora växlar, av en dröm jag har haft. <laughs> Och ibland är det ju faktiskt bra att ha konkurrens på målvaktssidan. Att det gör att målvakten i fråga lyfter sig betydligt mer. Men i Hedvigs fall så tror jag faktiskt att det kan ha påverkat henne... mer negativt snar att hon har spårats av det. Men det är ju bara en egen, en egen personlighet så jag vet inte vad du, vad du tänker.
2: Ja men lite samma sak och frågan är om inte hon hade varit ännu mer jagad av Jennifer Falk om inte Jennifer Falk hade stått för några svajiga insatser under våren i Damalsvenskan. Hade hon gjort en lika stark säsong i Damalsvenskan under våren så som hon gjort de senaste åren. Så... Eh... Vet jag inte om Hedvig faktiskt hade varit första mm. valet här. Vi hade ju bland annat en insats mot Eskilstuna där för Häcken Steven Jennifer Falk. Häcken hade ju det allmänt stökigt några veckor där i samband med kuppfinalen där de får ett mål godkänt som, ja det är väl ingen som kan se att det är inne förutom möjligtvis då assisterande domaren som säger att jo men den var över linjen och står fast vid det som avgör hela den. Och efter det så var det ju skakigt Häcken när de tappar poäng och tappar alltid guldstriden och där skakar ju även Jennifer Falk. Hade hon inte gjort det så tror jag nästan att eh, hon hade kunnat vara den som stod i det här mästerskapet. Ja men exakt. För, för Hedvig är en väldigt eh, emotionell
0: människa. Och jag tror att hon är en sån spelare som behöver känna att hon har väldigt mycket stöd och många som tror på henne. Och har hon inte det så, så kan det nog lätt gå ut över hennes insatser. Och det, ser, det är inte som att hon var ja, i, i semifinalen skulle hon ha gjort bättre. Alltså särskilt på de sista målen hon släpper in där, såklart. Men det var inte som att hon var katastrof i någon av de andra matcherna. Men det var inte den Helge Lindahl som vi såg 2019 när hon blev utsedd. till tog sig med i, i, i turneringens lag, då, om jag inte minns helt fel. Tror det, va? Ja. Och den, den såg vi ju inte här. Så att det är väl det är väl där man landade någonstans. Och så får vi se vad som Vad som händer i framtiden, jag tror ju faktiskt att, jag tycker inte att Sejira Muzovic är särskilt långt efter Jennifer Falk. Jag, jag tycker att de är någonstans ganska jämna och Muzovic får en fantastisk utbildning just nu i Chelsea. Hon har förtroende från Emma Hayes också och har fått stått en hel del matcher så att frågan är om jag inte säger Sejira Muzovic som blivande första målvakt faktiskt.
2: Nej det ska bli spännande att se vad som händer för eh, Hedvig som då under det här mest också har pratat mycket om just där. här. energier och sådär. Hon måste känna energier och det är mycket det hon pratar om kring matcherna. Om hon inte också tackar för sig i det här inlägget för hon skriver ju, jag är stolt över mig själv för jag vet att jag gjorde allt jag kunde. Tyvärr räcker det inte. Och nu är det troligen dags att låta någon annan få chansen. Är det tack och hej. Alltså vi har hört detta förut. Eh, så
0: just därför så du känner man... Du stänger inte dagen helt. Det kommer alltid med en brasklapp, gör inte det. Men eh, skulle jag gissa så skulle jag nog gissa att det, det, är, det är slutet. Vi får väl se här. Gerdsson är ju sådär att han, han börjar redan prata om laguttagningen till matchen mot Finland i slutet av augusti. Så att, eh, vi får väl se. De lär ha ett samtal i alla fall så får vi se vad de kommer fram till.
2: Ja, Hedvig som ju nu ska starta om då i Djurgården när Damalsvenskan drar igång. Vi får väl se vad hon får för utmaningar när hon väl tar sig dit. Men är det någonting mer du vill säga om Sverige och Sveriges EM innan vi börjar blicka mot det enda vi har kvar av det här mästerskapet?
0: Ja, alltså kanske då. Jag tyckte att det var intressant att fråga Peter Gärtsson vad han tycker behövs göras för att Sverige inte ska halka efter. Och den saken som man lyfter, som man liksom konkret kan, kan lyfta fram, det är ju just det här att, att svenska spelare måste bli bättre en mot en. Både offensivt och defensivt. Och det är ju intressant för att det visar, det var ju egentligen det som England har som Sverige inte har. De har spelare som är så pass tekniskt skickliga att de ja, men är väldigt duktiga på att utmana en mot en. Och frågan är då, hur ska man se till att få fram de här spelarna? Och då pratade det ju gjärt om, om det här att de gärna att de efterlyser ett U21 landslag för att det ska bli enklare att eh, ja men få se spelare och inte bli den här situationen som är med använda idén att hon ju har spelat i U23 landslaget och och liksom startat alla matcher där och sen så när hon är med i A-landslaget så får hon inte lika mycket lika mycket matchtid så att det är ju dilemma som de har men men just just den där biten jag hoppas att de verkligen ta tag i den och försöka satsa ja, men för att verkligen se till att komma ikapp nu de länderna som har stuckit från lite. För det är nog, det är nog väldigt, väldigt viktigt inför framtiden.
2: Sen har de ju ett huvudbry också att reda ut, vad gör vi med Lina Hurtig? Det var ju Peter Jadaton och Magnus Wikmans egentligen enda kritik mot sig själva, att de inte har hittat en roll för Lina Hurtig när man har Fridolinas roll ute till vänster man har Stina Blackstenius i rollen som nya. Man har kort som är där bakom de tre rollerna där man kanske skulle kunna ha Lina Hurtig. Man testade den ute till höger, det funkade inte riktigt så. Hur ska de få in Lina Hurtig? Har du någon hjälp till dem? Ja, jag vill ju jättegärna hjälpa för att jag är ju som alla <laughs> lyssnar denna på den vet så är jag oerhört svag för Lina
0: Lina Hurtig. Jag är ju nästan lite lite eller hade varit lite spänd på att få vi tänker oss höger. högerkanten. Jag tycker ändå inte att det finns någon given där som kliver in och bara tar den platsen. Nu fick ju både Britten Karneryd och Sofia Jakobsson, Jakobsson spelar där. Det är nästan så att jag hade velat placera Kosse där och sen så köra då med, med Stina i mitten och sen så eh, Rolfa till vänster och så Lina Hottig som en sorts tria då, alltså mer, mer bak, eh, bakom då Stina. Och så spelade hon ju mot Brasilien och tyckte, jag tyckte att det fungerade väldigt, väldigt bra, de öppnade upp ytor för varandra på ett väldigt, väldigt fint sätt. Vet jag inte om det kommer att fungera i praktiken och spela på det viset men det hade ändå varit kul att se, ja, se någonting sånt. Alltså bara testa och se om det, om det fungerar för att man vill ju såklart ta med alla sina bra spelare och hon är ju faktiskt en av dem. Man vill ha hennes kvalitet och planen.
2: Ja, nu finns det ju ett år på sig ungefär att testa utan tävlingsmattor som betyder någonting för Sveriges del. Nästa tävlingsmattor, det blir ju faktiskt VM som är av betydelse eftersom Sverige redan är klara i VM-kvalet. En sista grej på Sverige som jag kom på. Du har ju lite liknat dem. Vi har sett i positiva ordalag tidigare. Nu har vi sett alla gå ut på sociala medier med samma budskap. Samtidigt också. I princip samtidigt. Man är förkrossad över att det slutade så här, men... Man vill tacka fansen. Vad, vad tänkte du nu scrolla igenom flödet och få upp inlägg efter inlägg? Oh, efter inlägg.
0: Jag måste erkänna att jag läste kanske ett. Och sen så eh, scrollade jag bara igenom bilderna. Plus att Instagram har gjort det ganska svårt att läsa bildtexter <laughs> numera. Så att jag, jag kan väl skylla på det också. Nej, det, det är det som är det fina med det här landslaget. Att de, de, det känns som att de har väldigt stark sammanhållning. Och det har ju varit en av deras... Alltså en av deras ja men, största styrkor och eh, jag vet inte, jag såg någon analys av England-Sverige där eh, den som gjorde analysen i fråga påstod att ja men, England är ett bättre kollektiv än vad Sverige är och att Sverige egentligen har nästan de bättre spelare på varje position och då kände jag bara att jag tycker precis tvärtom, alltså England har bättre spelare. Kanske inte på varje position men på de flesta positionerna. Men att Sveriges styrka är just det här att de alltid drar åt samma håll. De går in med en gameplan och de ser alltid till att följa den till, till punkt och pricka. Och sen så lyckas de oftast och sen så ibland så misslyckas det som, som här nu mot England. Men det tror jag är väldigt, väldigt positivt att se och jag tror att det är... Ja, det gör ju också att vi inte sitter och pratar om Peter Gerhardsson och huruvida han ska fortsätta, fortsätta eller inte, för att de verkar tro stenhårt på honom så att då finns det liksom ingen anledning heller att, att bryta där jag tycker inte riktigt att det, att det ligger på honom kanske den här gången men jag tror att han också lär sig mycket av så sån här ja, erfarenhet
2: Det gör han säkert, och nu får Gerhardsson soldater vila lite fram till då först VM-kvalet mot Finland men kanske framförallt då VM nästa sommar som blir den stora höjdpunkten för blågult. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless
1: companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes.
2: And then when I asked if
1: raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Med det så stänger vi Sveriges EM och ska snacka om det som händer på Wembley där alltså England möter Tyskland och ja Frida, du... tar ett djupt andetag. Hur speciellt är det att det blir just England mot Tyskland. Nej, det är inte
0: ens så det går inte ens att förklara med ord. Alltså hur hur laddad denna matchen är. är till och med så att min min landlady har pratade med henne igår för hon hörde av sig för att hon frågade om jag om det fanns någon möjlighet att jag kunde ordna biljett. liksom. Hon bara, alltså, man Kommer, om vi nu slår Tyskland på Wembley, då måste man vara där och se det. Och det är väl där det finns en förhåga också, att Tyskland har sett ganska starka ut. Och det vore alldeles fruktansvärt att förlora mot just dem på Wembley. Och det finns ju, alltså, anledningen till, till ja, den här fientligheten mellan England och Tyskland, den, den förstår ju alla själva att det grundar sig i, i krig och vad... detta land då i fråga Tyskland gjorde emot ja men exempelvis London som som stad så eh, ja har ju där byggts på inte minst i fotbollssammanhang eh, så att nej det är rent symboliskt så är det en eh, det är en eh, otrolig match
2: som väntar så det är en ära för sjö att få, få vara där faktiskt så Ja det är det verkligen det kommer bli en speciell match med den härlig stämning det slås ju rekord på rekord på rekord i det här mästerskapet. Det är ju UEFA snabba och påpeka så fort det finns någonting. Det skulle kunna räcka att det är en person eller att man har sålt en korv mer än på en tidigare match så kommer UEFA att skicka ut ett pressmeddelande om det men på söndag så är det ju faktiskt speciellt att det är inför stor publik på OMT som den här matchen spelas vi har ju pratat ganska mycket om England då i den här podden eftersom vi ofta har synkat våra inspelningsdagar med att det ligger precis efter Englands grupp inte pratat lika mycket om Tyskland som jag har smugit lite under radarn och som... Är det ditt lag? Eh, nej det skulle jag väl inte säga ändå men det är ju ett av lagen som jag har imponerats av under det här mästerskapet och eh, vi kan väl börja med för inför så pratade ju folk om Spanien, man pratade om England, man pratade om Sverige. Det var inte så många som pratade om Tyskland. Men är det inte Hanna Glas också? Vi skiljer en hel del på Hanna Glas. Som... Jag Hanna. blev helt lurad av Hanna Glas. Jag tänker att man kan lita på någon som bor och spelar i Tyskland. Men vi kan väl säga som så här att eh, Lena Oberedorf, mittfältaren, hon eh, hade inte heller trott att det skulle gå så här bra. Hon eh, tycker inte att det gör något att man har glömt bort Tyskland lite. Och vi kan väl lyssna på vad hon själv säger när hon för att eh, Åh ja, nej men ni har ju varit bortglömda så
1: här säger Lena Oberdorf. Yeah, I think they forgot about us but also uh, our preseason there were like a lot of ups and downs when I think about the game against Serbia where we lost then we had the game against Switzerland where we won 7-0. So um If I would be a supporter, I would not recognize us uh, right now in this tournament, but I'm happy that we found each other in the preseason camps, and I think right now we show what we can and what we have, in, like what kind of quality we have in the team, and we get it finally on the pitch, and that's what we want to do on the final.
2: Ja, när att supporterna känner nog inte igen Tyskland under det här mästerskapet. Vad är det som har hänt med dem? Allting funkar helt plötsligt. Men vad
0: är det så här man ska göra? Man ska inte gå ut och säga att man är en av favoriterna. Man ska gå ut och säga precis tvärtom.
2: Att vi, vi kommer att vi kommer, vi kommer misslyckas totalt. Och sen så går, går det bra. Ja, det verkar ju vara lite så. Och som Alexandra Popp var inne på, på presskonferensen efter semifinalen så sa hon ju också att hon har spelat i landslaget i över tio år och aldrig känt den här teamspiriten. i ett lag innan det här är något speciellt, det är något särskilt med den här gruppen. Det låter också lite som Sverige när det har gått bra.
0: Ja men precis och du och jag var ju på en presskonferens i ett otroligt hett Frankrike 2019 innan Sveriges möte då med Tyskland. Och jag tror att du säkert hade lite samma känsla som mig under den presskonferensen att de som satt upp på podiet var Julia in. Sen kommer jag inte ihåg den andra gången. Nej, jag kommer inte men,
2: kommer ja, ihåg den
0: Precis och Jag minns bara att jag satt och tänkte att herregud vad hon ser liten ut. Alltså, ska hon, ja, hon liksom kliva in här och axla, liksom, ja, men, liksom bära hela Tyskland på sina axlar? Det, det, det kändes bara så... Ja, det kändes som att det inte skulle gå riktigt. Och det gjorde det inte heller för att Tyskland underpresterade i... I, I VM och framförallt då i, i mötet med, med Sverige och Sverige skickade ut dem Ganska oväntat då för att det var många som hade trott på Tyskland ändå i den turneringen Och nu ser man in och hon har fått tre år på sig att växa Och hon är ju fullständigt fenomenal Och som du säger där, och då, alltså vilken En sån spelare vill man ju verkligen ha på centralt mittfält. Som bara kliver in och är lite så här ful hela tiden Det var nästan så att jag tyckte inte att hon skulle ha haft rött kort där i, i slutminuterna mot Frankrike. Men det var en ganska ganska farlig tackling att göra sådär sent. Hade, jag tror hade domaren pek, eller visat det röda där så tror jag inte att var hade, hade lagt sig i det beslutet faktiskt. Att hon, hon ligger ju hela tiden på gränsen men det är så... Det är så tacksamt att ha en sån spelare i sitt lag. Och det är ju en sån som England definitivt måste, måste se upp med om man nu kan göra det. Och sen så har de ju givetvis Popp, som du vet allt om nu. Ja, jag
2: vet allt om Alexandra Popp som ju faktiskt gör sitt första EM. Det är ju smått otroligt, hon har alltså spelat 119 landskamper. Men aldrig tidigare spelat ett EM och kom ju hit. Alltså hade EM spelat som det skulle förra sommaren. Då hade hon missat det här EM:et också. För då var hon knäskadad, en skada som man faktiskt trodde skulle vara slutet på karriären. Men hon krigade sig tillbaka från den. Kom tillbaka i mars. Och ja, vi kan väl lyssna på Lena Oberdorf igen då. Som berättar om Pops resa tillbaka och vad pop betyder för det här tyska landslaget.
1: Yeah, she's she's incredible, to be honest. Nobody expected her to be that strong in this tournament. When you look at the, the preseason from her, she was injured the, the whole season almost. Then she came back, then she had the little injury again. Then we had the pre-camps, then she got COVID. So nobody really expected her to be at this level right now. And I'm so happy for her that it works like that and it works out for her because like she deserves it. Like She's such a fighter on the pitch and beside the pitch. And eh yeah I'm just proud of her because she kept the ball she she stays calm and every time when I got too emotional she's like oh be relax and eh yeah she's for me important and I think for the whole team a little
2: bit of eh inna så liksom hon är lugnet på planen det är inte det man själv känner när man ser hon kliver in i straffområdet kanske framförallt bara två Ett mål till semifinalen när hon all vilja bara skickade Tyskland till finalen. Men det är hon som alltså säger till, oh relax när de är ute på planen. Och Åberdorf blir lite för ivrig. Hon kanske har stoppat ett och annat gult kort där för Åberdorf. Men det är otroligt att hon har gjort mål i varenda match i det här mästerskapet.
0: Ja, och där har vi ju också en kamp som kommer att avgöras på söndag. Vem som tar hem skitliga segern. Beth och Pop står på lika många mål just nu. Och sjukligt nog så kan ju faktiskt Alessia Russo också vinna. Genom att, om vi förutsätter att hon inte startar på söndag heller, för att, ja, men Wigman har ju mönstrat samma startelva i alla matcher än så länge. Det var ju sensationellt om Russo springer in där och, och, och kniper på flytterliga sägen, men ja, det är, en, det är en härlig drabbning vi har där på söndag.
2: Det är, svårt att veta hur det kommer att gå. Också. Ja det är det ju och uh, Hedvig Lindahl var ju inne på tidigare i den här turneringen när hon skulle beskriva Ellen White och uh, hur man liksom inte får släppa henne med blicken en sekund uh, när hon befinner sig i boxen. Så liknade hon ju henne vi just Alexandra Popp. Hon är lika skoningslös i boxen. Uh, ger man henne en millisekund så är hon där och gör målet. Uh, man måste se upp med henne och man kan väl säga då att Alexandra Popp har varit lite mer lyckad i det här mästerskapet än Ellen White även om Ellen White har överträffat förväntningarna om man kanske hade på en inför. Men vad känner du inför matcherna? Vad kommer bli avgörande i den här kampen?
0: Ja, alltså får man tänka på det alltså England har definitivt svagheter. Alltså så är det bara de såg vi också. Egentligen under första halvleken mot Spanien och under första halvleken mot Sverige också. Och sen lyckades de på något sätt reda ut båda de situationerna ju med bravur i slutändan. Men det finns definitivt sätt att, eh, att såra dem på. Jag tycker att Lucy Bronze som får inte all för länge sedan utsaks är världens bästa spelare. Hon är inte världens bästa spelare idag. Ärligt talat så ser hon inte riktigt... Eh, Det ser inte ut som att hon är, hon är skadefri en så jag tycker inte att hon ser fräskig och det, det går också rykten om att hon har en knäskada som, som lite grann ja, hindrar henne från att ja, alltså vara 100 -ig. och Det såg vi mot Sverige också att Fridlina Rolfer kläde bara in på Lucy Browns och tryckte till. Och då kom hon förbi och det är något som tyskarna också kan göra. och se till att överbelasta den kanten då. Och sen så på andra kanten så har vi Rachel Daly då som kom ganska lindret undan mot Sverige ändå får man säga eftersom att Sverige koncentrerade spelet med sin vänsterkant. Men hon är också en, en, en svag länk eller kan vara så det gäller egentligen för Tysklands ytterbarkar att eh, verkligen trycka upp och sätta press där. För att det gjorde Spanien också och det, det lönar sig ganska väl. Och sen så har de ju där, alltså England har dilemmat på centralt mittfält för att nu i, i förra matchen så märkte man att Sverige väldigt, väldigt tydligt, alltså de ville plocka bort Kira Walsh som kanske har varit en Englands bästa spelare totalt sett och lyckades väldigt bra med det under första halvleken. Det de gjorde annorlunda i andra halvleken tyckte jag i alla fall var att Georgia Stanway droppade ner betydligt mer så att de, de tre där måste liksom Ja, måste hjälpa varandra helt enkelt för att nu kommer det bli tuffast möjliga motstånd i mästerskapet. Så det är egentligen de grejerna som man, man tittar lite på. Alltså, England anfaller ju oftast liksom, med utgångspunkt från kanterna och de har liksom, ja, med sina, ja, med sina samarbeten där beroende på vilken kant man, man anfaller på så att det gäller ju någonstans för, för Tyskland att bara få stopp på det liksom då Sverige försökte göra. så har Tyskland absolut en väldigt, väldigt god chans att ta hem detta. Men så har ju också England en otrolig kvalitet, särskilt på bänkarna. Så skulle det vara att man behöver förändra någonting, då har England alla verktyg för att, för att just ja, men få in nya, nya ben på planen och kunna förändra på, på en matchbild. Så att, ja, det är ganska tufft. Jag vet inte, vad du vad har du ens tippat? I? Vad tippar du i det?
2: Jag tror nog att England tar hem den ändå. Det. i finalen efter att ha tippat mot England hela vägen fram till det här ungefär Ja men det är inte bra äh, att du gör det än så... kan inte fortsätta <laughs> kan forts... Nej men det jag känner också lite som jag tänker kommer spela in det är faktiskt det här med att man spelar på Wembley med väldigt mycket publik som kommer heja på England för en sak som vi som var på plats på semifinalen när Tyskland mötte Frankrike reagerade på Det var kontrasten från att ha varit på England-Sverige med ett enormt publiktryck så kommer man det visligen viss, över 28 000 på läktarna. Men jag märkte inte ens att matchen började. Oj. Det... Och man hörde vad spelarna sa på planen. Nej, nej, nej. nej, nej. Det är helt otroligt vilket eh, icke-befintligt. Trots att det liksom fanns en fransklack, det fanns ett mm. tyskt tal. Men de satt och viftade med lite flaggor. Ja. lät lite då då. Alltså det var verkligen inte det här massiva publiktrycket som man har fått uppleva både på Sveriges matcher får man ju ändå säga att det har faktiskt hats från räkta plats hela tiden. Men också så fort man har sett England. Jag var ju på premiären där Old Trafford och man bara känner hur det vibrerar och exploderar så fort någonting händer. Samma sak i semifinalen och det har ju gått igenom tv-rutan också de matcher man har sett så att... Det blir något helt annat för Tyskland skulle jag tro, utan att veta exakt hur det har varit på deras tidigare matcher så var det påtagligt i semifinalen att var vara ja
0: Problemet var, eller som jag känner mig lite orolig för, som ju av förståeliga skäl har en liten soft spot för England, det är ju att de såg ganska nerviga ut där inför stor publik på Old Trafford. Så nu gäller det ju för dem att inte bli nerviga när man kliver upp på Wembley och man börjar inse hur mycket som faktiskt står på spel. För att än så länge så har vi ju påtalat det mycket att men vi, har, vi har en sån lugn och harmonisk stämning i gruppen. Och vi, vi liksom tänker, i en match i taget hela tiden? Ja men nu sätts ju allting på sin spets här. Och det tror jag att de måste se till att ja, men verkligen försöka att lugna ner sig och ja, inte se för... Inte se för allvarligt på den då för det tror jag att Tyskland kan utnyttja annars. Men ja. det är väl klart att man heller har publiken i ryggen än, än har dem emot sig så, så är det ju också.
2: Och är det något Tyskland vet så är det hur man vinner ett EM. Det skulle vara nionde gången om de gör det. Ja, det är orättvist. Det är inte det.
0: Att det det liksom att de har liksom bara spelats många...
2: sen 84, de har vunnit nästan alla. Ja, exakt.
0: Och vi har vunnit en gång. Ja. Det är... ja... Ja, historien talar ju på Tyskland Men ja, det är frågan om inte England då. De måste ju på något sätt visa herrarna här från förra sommaren Att de i alla fall kan vinna i en en-final en på, på hemmaplan Så att, ja, vi, får väl, vi får väl se
2: Hur stort vore det då om de gör det? Just med tanke på vad som hände förra sommaren
0: ja, men Det var så stort så att Men jag tror allt som vi har pratat mycket här i podden också om hur mycket det hade betytt för, just för damfotbollen i stort. Och jag tror att det hade, det hade banat väg för väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och äh, det här landet behöver verkligen en framgång på damsidan. Och för att folk ska ta, ska ta det på allvar. Jag, jag tyckte det var så kul för att jag var iväg... Äh, Ja, men, hos Brentford dagen och pratade lite med Pontus Jansson som hade tittat väldigt mycket på på EM nu och var förundrad över hur mycket bättre kvalitet det är alltså, sett till för 6-7 år sedan. Han bara, det är ju riktigt hög kvalitet och var liksom genuint ja, men dels lite överraskad men också väldigt positiv och sa det är kul att kolla matcherna. Och jag såg att Jürgen, Jürgen Klopp fick också fråga om detta på sin presskonferens här under gårdagen och sa samma sak att han var så otroligt imponerad och, och tyckte att ja, men det här är riktigt fotboll alltså det är riktigt, riktigt bra och det tror jag även om det kan låta tramsigt att liksom här profiler inom fotbollen måste kliva ut och säga såna här saker men jag tror att det är jättebetydelsefullt för att dagen förbollen ska börja tas på allvar och det är helt rätt alltså det är exakt så, kvaliteten bara ökar och ökar i rekordfart egentligen så att hoppas väl framförallt att vi får se en väldigt, väldigt bra final för jag tror att det är ja, det, det mår verkligen dagfotbollen gott av och skulle England vinna
2: ja då är det <laughs> då mår
0: du inte sämre jag mår inte dåligt då, det gör jag inte Då, då får jag ta igen det firandet som uteblev efter förra, förra årets EM-final. man får liksom ta igen ta igen det nu i så fall på något sätt.
2: Ja, vi får se vi kommer vara tillbaka med ett kort avsnitt i alla fall från Wembley efter finalen vi, när vi vet hur det går men en sak jag la märke till också när vi kom gående här Camden på väg hit så ser man en liten tjej som går i Barcelona-tröja och tänker Såklart att det står väl Messi eller något på den, men nej då. Det står Alexia på ryggen. Ja, men det är härligt. Och jag får gåsur och sånt.
0: Ja, men det är, no det är någonting som har hänt senaste, senaste året bara tycker jag. Och det är jättehäftigt att se. Och de som inte vill vara med på den här resan, de, de kan slänga sig i väggen. För de, om tio år så kommer man titta tillbaka på den här, liksom, den här eh, brytpunkten på något sätt. När damfutbollen gick från att vara... skämt i mångas ögon till att faktiskt bli alltså, accepterat och, och hyllat så som det förtjänas att bli. Och eh, det, är, det är kul att
2: vara med på den resan, är inte det? Det är det och eh, vi ska ju ta den <laughs> hela vägen till Oembley och finalen. Innan vi avslutar ska vi dela ut plus och eh, den här veckan får du gå till eh, den, så, vi får se om eh, det kan komma igen, men Alexandra Pop får fem plus för den comeback hon har gjort i det här mästerskapet. Frågan om hon kommer få fira mer eller om firandet efter semifinalen var det sista för den 31-åriga. Ja, vet du vad hon är utbildad till? För det är ju så att Alexandra Popp började spela fotboll så var hon inte helt säker på om man skulle kunna ha det som karriär. Utan man kanske fortfarande behöva något vid sidan om. Så hon jag läste har... det senast idag, ja, men jag minns inte. Hon har en utbildning. Hon är alltså djurskötare och har oh, därför just passat just på just att bland annat gå på London Zoo under tiden ja, här i England. Ja, för det är jag
0: också. Eller jag, jag på so eller jag jobbade på eller jobbade på kallmåden i tre mm. år så att jag 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 fick jag fick ett mäss om att det var var är, var var likheten mellan dig och Alexandra Popp? det var inte att vi är lika bra fotbollsspelare Nej. utan det var att vi, vi jobbade på
1: eller ja, yeah. exakt yeah.
2: <laughs> perfekt <laughs> det är så att ha en likhet med Alexandra <laughs> oh, på eh, som då får fem plus här vi får se vem eller vad som får det efter finalen som spelas på söndag. Vi är tillbaka då med det så säger vi tack och hej för den här gången. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.